0: Październik 2006. Niespełna 60-letnia kobieta wychodzi do kościoła na próbę chóru. Nie dociera na miejsce. Znika bez śladu. Rok później bez śladu znika jej mąż. Co kryje się za tymi zaginięciami? Ucieczka? Chęć zerwania z dotychczasowym życiem? Porwanie? A może morderstwo? Jakie jest tło tych tajemniczych zdarzeń? Zapraszam do województwa mazowieckiego. Zabiorę Was dziś do miasta ogrodu, bo takim oficjalnie mianem tytułuje się Milanówek. Miasto satelickie Warszawy, oddalone od centrum stolicy o jakieś 30 kilometrów. Jak na miasto ogród przystało, Milanówek to zielona enklawa o niskiej, luźnej zabudowie. Miasto pięknych, zabytkowych willi, gdzie praktycznie do każdego domostwa przynależy mniejszy lub większy ogród. Miasto licznych skwerów i parków, z dala od Zgiełku i Wielkomiejskiego Gwaru. Mieszczą się tu takie perełki architektury, jak zespół willowy Turczynek, na który składają się dwie ogromne wille wzniesione w 1905 roku na 10 działce leśnej, willa Matulinek przy ulicy Mickiewicza, willa Romin przy ulicy Królowej Jadwigi, Waleria przy ulicy Spacerowej, czy w końcu Villa Chimera, która z pewnością nie należy do najpiękniejszych. Ma mało willowy charakter, od zwykły murowany piętrowy klocek. Ale to właśnie ona będzie pośrednią bohaterką dzisiejszej historii. Bo oto jest rok 1980. Do willi Chimera w centrum miasta wprowadza się 30-letni Piotr z rodziną, żoną i malutką córeczką. Dom podzielony jest wówczas na dwa niejako odrębne mieszkania. Jedno znajduje się na parterze, drugie na piętrze. Naówczas dwa pokoje z kuchnią na piętrze zajmuje babcia Piotra, która lata temu otrzymała w willi kwaterunek. A teraz Urząd Miasta zgadza się na zajęcie lokalu również przez jej wnuka, który to wprowadza się z żoną i córką do mieszkania na parterze. Kim jest Piotr? Piotr, poza tym, że jest wnukiem osoby od lat zamieszkującej Chimerę, jest także synem partyjnego działacza w lokalnych zakładach MIFAM. Pochodzi z Milanówka, ukończył szkołę mechaniczną, a po szkole dostał dobrą pracę jako elektryk w polskich liniach lotniczych lot. Ciągłość pracy młodego człowieka w locie szybko została przerwana przez pewną prywatkę w pobliskim Brwinowie, podczas której 21-letni wówczas Piotr B. dopuścił się zbiorowego gwałtu. Został skazany na trzy lata więzienia. Po wyjściu na wolność, zapewne dzięki szerokim znajomościom ojca, Dostał pracę w PKS i to bynajmniej nie jako kierowca autobusu. Dostał służbowy samochód, nie byle jaki, i został szoferem jednego z dyrektorów firmy. Całkiem dobrze mu się powodzi. Zakłada rodzinę, zostaje ojcem, i na tym etapie swojego życia staje się lokatorem Willi Chimera przy ulicy Dębowej 11. Jest rok 1980. Później, po latach pracy jako szofer, zrobi prawo jazdy na ciężarówki i założy własną firmę transportową. Zacznie wyjeżdżać za granicę, do Szwecji i ZSRR. W latach 80. uzyskanie paszportu nie było łatwe. Dla osoby po wyroku wydaje się zupełnie niemożliwe. Ale Piotr ma najwyraźniej szczególne względy u prominentów. Będzie zwoził sprzęt AGD z drobnymi defektami, który następnie każdorazowo zostanie sprzedawany z pokaźną marżą. Niektórzy dobrze poinformowani będą twierdzić, że po 90. roku w przewożonych sokowirówkach, żelaskach i innych mikserach będą szmuglowane też narkotyki, przez co dorobi się niemałej fortuny. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Chimery i jej stanu prawnego, który w dalszej części historii będzie miał niebagatelne znaczenie. Otóż Villa Chimera od jej nowości, a więc od początku XX wieku, należała do Wiktora i Walentyny Drzewińskich. W czasie wojny małżeństwo wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, gdzie niedługo później dokonało żywota. Po 1945 roku dom przeszedł pod administrację państwa. Przez lata nie został uwłaszczony, a 30 lat po wojnie państwo uznało, że ów majątek należy się potomkom Wiktora Drzewińskiego. Choć willa Chimera to zwykła, jednopiętrowa nieruchomość z czerwonej cegły, mało atrakcyjna pod względem architektonicznym, to jednak jej ogromna wartość jest niepodważalna. Znajduje się w centrum Milanówka, atrakcyjnej miejscowości pod Warszawą, a działka, na której stoi, ma 3000 m2 i jest jej integralną częścią. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę jej lokator Piotr, który po śmierci babci w połowie lat 80. jest już jedynym lokatorem, oczywiście nie licząc żony i córki ale na jego nieszczęście nie tylko on zdaje sobie sprawę z wartości majątku. W 1987 roku do urzędu miasta Milanówka zgłasza się niejaki Wiesław Drzewiński, 46-letni inżynier z Warszawy. Przedstawia szereg dokumentów potwierdzających jego pokrewieństwo z pierwotnym właścicielem Chimery, Wiktorem Drzewińskim. Na podstawie tych dokumentów, jak najbardziej autentycznych, staje się nowym, prawowitym właścicielem posesji przy ulicy Dębowej 11. Niemal natychmiast czyni starania o prawo do zamieszkania w domu i brutalnie mówiąc wyrzucenie stamtąd lokatorów. Jak się łatwo domyślić, nie jest to proste. Piotr broni się decyzjami urzędniczymi, na mocy których ma prawo mieszkać w Chimerze. Przełom lat 80. i 90. to otwarta walka pomiędzy rodziną Drzewińskich a rodziną Piotra B. Piotr ani myśli płacić czynsz drzewińskim. W zamian za to zaczyna posuwać się do gruźb. Ktoś uderza pana Wiesława w twarz. Innym razem zaatakowana zostaje jego żona Elżbieta. Wszystko przez nieustalonych sprawców. Właściciel posesji od samego Piotra niejednokrotnie słyszy, aby wynosił się z Milanówka. Sprawa trafia do sądu powszechnego i do kolegium odwoławczego. Pan Wiesław, pomimo swojego amatorskiego, ale jednak wielkiego zamiłowania do prawa, wieloletniego wertowania kodeksów, przepisów i rozporządzeń, nie daje rady. Sąd, nie zważając na notoryczne niepłacenie czynszu albo i pomimo tego faktu, zezwala Piotrowi B. i jego rodzinie na dalsze zamieszkiwanie Chimery. Drzewińscy zrozumieli, że jedyną szansą na odzyskanie wewnętrznego spokoju będzie pozbycie się majątku w Milanówku i po prostu jego sprzedaż. Pan Wiesław znajduje kupców. Chęć zakupu willi wyraziło małżeństwo krawczyków Kamila i Adam, czterdziestoparoletni lokalni przedsiębiorcy z Milanówka. Chcieli otworzyć w willi fabrykę zabawek. Byli zdecydowani po słowie. Pozostało tylko sfinalizować transakcję. Niestety, w nocy z 8 na 9 października 1994 roku Z soboty na niedzielę oboje zostają zastrzeleni na podjeździe pod własnym domem. To była precyzyjna egzekucja. Wysoki, zamaskowany sprawca oddalił się spokojnym krokiem. Dwunastoletni syn pary, zaintrygowany stojącym dłuższą chwilę na światłach autem, wychodzi przed dom. Potyka się o ciało matki jest już martwa. Z kilku metrów z ciemności słyszy jeszcze wykrztuszone uciekaj. To było ostatnie słowo ojca. Gdyby zbieg okoliczności był jeszcze mało przekonywujący co do osoby odpowiedzialnej w jakiś sposób za tę podwójną zbrodnię, to należy wspomnieć, że kilka lat wcześniej Piotr B., kupił od krawczyków działkę, a krótko przed egzekucją pokłócił się z byłymi właścicielami o czterystuletnie lipy, które Piotr bez zezwolenia na owej działce wyciął pod inwestycję. Nie spodobało się to krawczykom. Zgłosili sprawę wycięcia drzew i sprawca czynu został ukarany wysoką grzywną. Wiadomo ponadto, że do zbrodni nie doszło na tle rabunkowym. Ofiarom nic nie zginęło. Wykluczono także porachunki grup przestępczych, gdyż małżeństwo nie miało styczności z półświadkiem. 44-latek na okoliczność podwójnego zabójstwa jest nawet przesłuchany przez policję, ale zabójcy ani potencjalnego zleceniodawcy nigdy nie znaleziono. Sprawę umorzono. Co jeszcze ciekawe w tej sprawie, Osiem lat po zbrodni, która wstrząsnęła miasteczkiem, syn zamordowanych wystawił na sprzedaż dom i działkę krawczyków. Nieruchomość, przed którą doszło do egzekucji jej właścicieli. Szybko zgłosił się kupiec. Nowym właścicielem został Piotr B. To oczywiście mógł być zwyczajny zbieg okoliczności, bo Piotr od lat inwestuje w Milanówku i okolicy w nieruchomości. Ma kilka mieszkań, domów, lokali użytkowych i działek. Jest sprawnym inwestorem. W mieście mówi się, że ma farta do znajdowania tanich działek albo domów z nie do końca uregulowanym stanem prawnym. Lokalsi są przekonani, że ma sporo znajomych urzędników, bo wszystko nadzwyczaj łatwo mu przychodzi. Ponoć są świadkowie, którzy widzieli, jak zaprasza do Chimery urzędników z Milanówka na rodzinne uroczystości. Inni widują go, jak pije z lokalnymi policjantami. Swojego firmowego Tira bez przeszkód parkuje na trawniku tuż przed Chimerą. Nie ma dobrej opinii wśród sąsiadów. Wszyscy zgodnie twierdzą, że jest konfliktowy, zawistny, mściwy i wyrachowany. Zgodnie też unikają wygłaszania tych sądów pod nazwiskiem, bo zwyczajnie się go boją. Mija 11 lat od zabójstwa Krawczyków. Jest 2005 rok. Sierpień. Państwo drzewińscy wskutek konieczności wyprowadzki z mieszkania w Warszawie znajdują niedużą kamienicę na warszawskiej Pradze. Cena jest atrakcyjna, więc decydują się na jej zakup. Ale właściciel tejże kamienicy w ostatniej chwili się rozmyśla i dwukrotnie podnosi cenę. Wobec tej zaporowej wówczas już ceny drzewińscy stają przed wyborem. Albo zamieszkać w willi w Milanówku, albo w domu w Chełmie spadku po innych krewnych, 250 km od Warszawy. Wybór pada na Milanówek i w sierpniu 2005 roku pan Wiesław z żoną Elżbietą i dwoma synami wprowadza się na piętro Chimery. Parter wciąż zajmuje Piotr B. z rodziną, więc jak nie trudno się domyślić, wojna rozgorzewa na nowo. Już drugiego dnia po wprowadzce osiemnastoletni Wiktor Drzewiński zostaje zaatakowany w korytarzu, pchnięty przez Piotra na ścianę i przyduszony. Zaczyna dochodzić do wielu sytuacji, nawet jeśli nie niebezpiecznych, to jednak złośliwych i mocno utrudniających życie Drzewińskim. I tak na przykład Piotr zakręca wodę, odcinając jej przepływ na pierwsze piętro w wyniku czego drzewińscy muszą nosić wodę wiadrami z sąsiednich budynków. Sąsiedzi, widząc co się dzieje, ułatwiają im jak mogą. Przerzucają wąż przez ogrodzenie, w ten sposób dostarczając bieżącą wodę na posesję, aby nie musieli każdorazowo tak daleko chodzić. Kiedy drzewińscy wieszają skrzynkę na listy, Piotr Beją zdejmuje i niszczy, twierdząc, że on stawiał ogrodzenie i tylko on ma do niego prawo w tym prawo do wieszania na nim czegokolwiek. Kiedy nocą spada pierwszy większy śnieg, sublokator już o piątej rano donosi Straży Miejskiej, że właściciel nie odśnieża posesji. A kiedy upomniany przez Straż Miejską Wiesław odśnieża już posesję, Piotr podchodzi ze swoją łopatą, nabiera śnieg i wysypuje zawartość właścicielowi na głowę. Złośliwości nie ma końca. Zaczepiona na klatce i poturbowana zostaje również pani Elżbieta. Kobieta robi obdukcję i wyniki dostarcza na policję. Funkcjonariusze przesłuchują Piotra B., ale uznają, że mężczyzna ma mocne alibi. Jego kolega zeznał, że w tym czasie byli razem i grali w karty. Śledztwo zostaje umorzone. Obie rodziny toczą walkę na pisma do urzędów, policji i prokuratury. Drzewiński walczy o pozbycie się sublokatorów ze swojej willi. Tymczasem Piotr ma nadzieję na przejęcie majątku przez zasiedzenie. Drzewiński podejrzewa, że sublokator ich podsłuchuje, a pod ich nieobecność nawet wchodzi do mieszkania. Żona pana Wiesława coraz gorzej znosi napięcie. Czuje się zastraszona i, co oczywiste, mało swobodnie w swoim własnym domu. Wiktor, starszy syn Drzewińskich, po maturze pomieszkuje u znajomych w Warszawie. Tymczasem przy Dębowej w Milanówku życie pod napięciem zdaje się nie mieć końca. Mija 14 miesięcy od wprowadzki Drzewińskich do Chimery. Jest ósmy dzień października 2006 roku. Niedziela. Pani Elżbieta, jak co tydzień, idzie rano do kościoła na Msze i na próbę chóru. Ma do przejścia 750 metrów, ale na miejsce nie dociera. Do wieczora nie pojawia się też w domu. Pełen złych myśli Wiesław powiadamia policję. Od początku rzuca podejrzenie na osobę Piotra B. jako wielce prawdopodobnego sprawcę zniknięcia 59-latki. Dotarto do świadków, którzy widzieli jak przy ulicy Dębowej, zaledwie kilkadziesiąt metrów od willi Chimera, wciągano jakąś kobietę do samochodu. Moment porwania mieli zaobserwować też dwaj kierowcy. Jeden z nich, zaskoczony całą sytuacją, zwolnił, a jadący za nim przez nieuwagę uderzył w jego samochód. Pomimo tego i pomimo tego, że niewiele ponad 50 metrów od miejsca zdarzenia jest skrzyżowanie, gdzie na słupie umieszczona jest kamera monitoringu, nie udaje się ustalić ani kim byli porywacze, ani czy osobą wciąganą do samochodu była Elżbieta Drzewińska. Piotr B. zostaje przesłuchany, ale ma alibi, a sam później zeznaje, że widział, jak Drzewiński tydzień po porwaniu wywozi jakieś torby z ubraniami i jedzeniem. A synowie kobiety po całym zdarzeniu nie okazują żadnego smutku. Pan Wiesław po zaginięciu żony jest częstym gościem na policji. Przynosi szereg obszernych pism, wytykając błędy i zaniedbania w śledztwie, ale i starając się jakoś pomóc pchnąć śledztwo do przodu. Wskazuje poszlaki i tropy obciążające sublokatora. Kilka miesięcy po zaginięciu przynosi też kartkę, którą znalazł w książce telefonicznej, z odręcznie napisaną przez żonę notatką o treści Jeśli umrę lub zginę w wypadku w ciągu roku od tej chwili, to jest 26 września 2006 roku, to bezpośrednim sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Napisanie takiej kartki niezbicie dowodzi, w jak wielkim strachu w ostatnich tygodniach musiała żyć autorka tych słów. Walka pana Wiesława o wyjaśnienie zagadki zaginięcia żony trwa rok. Dokładnie 370 dni. 13 października 2007 roku, w sobotę, do willi po nocy spędzonej w Warszawie u znajomych wraca syn Piotr. Nie zastaje ojca. Kiedy nieobecność się przedłuża, dzwoni do niego. Ale telefon jest wyłączony. Mijają godziny a Wiesław się nie pojawia. W domu zostały jedynie porozrzucane na stole przybory do golenia i jakieś drobne pieniądze. Nie ma żadnej kartki, którą zwykle zostawia synom, kiedy wyjeżdża na dzień lub dwa. Porozrzucane przedmioty sugerują, że musiał wychodzić w pośpiechu. Nigdy już nie wrócił. Prokuratura w Grodzisku Mazowieckim łączy sprawy zaginięcia małżonków w jedno śledztwo. Piotr B. ponownie trafia na przesłuchanie, ale oczywiście ma alibi. Ponownie dane przez kolegę. Dokładnie sprawdzany jest też starszy syn Drzewińskich, Wiktor. Śledczy skupiają się bowiem na wątku upozorowanego porwania, tkwiąc w przekonaniu, że małżonkowie po prostu zbiegli za granicę. W Stanach Zjednoczonych mają wszak daleką rodzinę. Inną teorią podnoszoną przez miejscowych śledczych jest taka, że Elżbieta odeszła od męża, a ten rok później, mając wszystkiego dość, zdecydował się na ucieczkę i rozpoczęcie nowego życia z dala od dotychczasowych problemów. Po zagadkowym zaginięciu Drzewińskich, synowie Piotr i Wiktor nie decydują się zamieszkać w willi. Skutecznie zastraszeni, mając liczne dowody na podglądanie, podsłuchiwanie i pełną inwigilację, już na stałe wynoszą się do Warszawy, pomieszkując kątem urodziny i znajomych. Wobec braku postępów w śledztwie, a wręcz zawieszenia go już w grudniu 2007 roku, Rodzina Drzewińskich w 2009 roku kieruje swoje kroki bezpośrednio do ówczesnego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy, który bierze sprawę na poważnie. W sprawę angażuje się również jego syn Krzysztof. Wespół doprowadzają do ponownego podjęcia śledztwa, tym razem przez prokuraturę apelacyjną w Łodzi, a akta z Milanówka trafiają do komendy stołecznej gdzie w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zostaje powołana specjalna grupa. Śledztwo trwa. Wydaje się, że są stopniowe postępy, ale prawdziwy przełom następuje dopiero dwa lata później. Jest sierpień 2011 roku. Do Centralnego Biura Śledczego zgłasza się człowiek, który ma sensacyjne informacje. Otóż okazuje się, że Piotr B. poszukuje broni i kogoś, kto sprzątnie dwie osoby – Piotra i Wiktora Drzewińskich. Informatorem okazuje się niejaki Andrzej J., były policjant i znajomy Piotra B. CBS organizuje ochronę dla będących w niebezpieczeństwie młodych mężczyzn i przygotowuje prowokacje. Pomaga w tym dwóch litewskich policjantów udających członków mafii za wschodniej granicy, których to rzekomo znalazł kolega Andrzej i są chętni wykonać zlecenie zabójstwa. Do tajnego spotkania fejkowych mafiozów ze zleceniodawcą Piotrą B., Dochodzi w jednym z barów w centrum Grodziska Mazowieckiego. Cała rozmowa zostaje nagrana. Obciążające nagranie doprowadza wreszcie Piotra B. na ławę oskarżonych. W trakcie procesu wychodzi na jaw, że oskarżony może mieć na sumieniu jeszcze więcej. W aktach sprawy prowadzonej przez łódzkich prokuratorów znajdują się bowiem również zeznania krewnych Piotra B., którzy niedwuznacznie wskazują na to, że mężczyzna może mieć coś wspólnego ze śmiercią swojej babki. Od początku, po tajemniczej śmierci kobiety w latach 80. krewni wskazywali Piotra B. jako wielce prawdopodobnego sprawcę, który przyczynił się do jej śmierci. Ówczesna milicja nic jednak z tym nie zrobiła. Nie podjęła śledztwa, uznając śmierć za naturalną. W 2015 roku zapada prawomocny wyrok. Piotr B. zostaje skazany, ale jedynie za podżeganie do zabójstwa młodych drzewińskich, prawnych spadkobierców Chimery. Usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Podczas procesu przyznał, że chciał przejąć willę przez zasiedzenie, ale z żadnym morderstwem nie ma nic wspólnego. Nikt nie odpowiedział za śmierć Krawczyków w 1994 roku. Nadal nierozwiązana została również zagadka zaginięcia Elżbiety i Wiesława Drzewińskich. Gdzie są? Czy żyją? Czy możliwym jest, że Piotr B nie ma nic wspólnego z całym szeregiem tajemniczych zdarzeń?